Ahoj, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího podcastu. Dnes jsou našimi hosty Hein a Zan Ta, doufám, že to vyslovil nějak přiměřeně a aspoň blízko tomu, jak se to vyslovat má. A co jsou bratři, které znáte z restaurací Gauden a Taro, které vlastní. A budete ní je znát i z restaurace Dian, která brzo otevře na pražské Brunovce. Um, sedli jsme si spolu, abychom si popovídali o tom, jak vůbec začali. Zda to byl nějaký, nějaký dlouhodobý plán a pracovat jako bratři spolu, navíc v prostoru, který jim pronajímal a pronajeli rodiče. A ptám se na to, co bylo jejich inspirací pro otevření Gauden a Tara a, a také, jak se buduje hype, jak se buduje povědomí o těchto restauracích. Bavíme se o tom, zda jsou známí vůbec v větnamské komunitě a zda třeba chodí do sapy, co jim naopak chybí z větnamské a kuchyně v Pražském centru a jestli je televize opravdu pořád tím stále tím hlavním influencerem v České republice. Myslím si, že jsme toho probali hodně, je to zajímavý rozhovor, tak doufám, že se vám bude líbit, tady to je. A tak vítám všechny tady a u poslechu našeho podcastu, tady Honza Stejstov Prák a, a jsem tady moc rád, že tady můžu sejít úplně nový, asi ještě neúplně otevřený restauraci Dian a, a sejím tady s Giangem, no, v prvním pádu, takže u, mne, u stolu tady se mnou sedí a, a Gian a, a Khan, Khan, Khan. Ale teďka jsem se dozvěděl, že to není úplně přesně, jak se to vysvětluje. Je tam, se vyslovuje, je to správně. Zang. 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 Je tam neznělý N. Jo, neznělý N. Zang. A? A chaň. Chaň, jasně. Dobře, takže já se to nebudu pokoušet a jakoby... No, dobře. A děkuji moc, že jste tady a že jste tady a se na mě našli čas. A já jsem chtěl zeptat na začátku, jak vlastně jste se tady dostali. Vy jste vlastně jakoby a se tady narodili? Nebo tady přijeli vaše rodiče kvůli nějakému biznesu, nebo jak, jak to vlastně bylo? Naši rodiče sem přiletěli vlastně na začátku 80. let, všim, že 84. rok. A vlastně tehdy to bylo díky tomu bývalému režimu, klasicky to byly výměny vlastně nějaký zájem, nebo spíš pobyty pracovní tedy. A začali pracovat v továrně, bylo měci na podpelkou a tam se i poznali. Že... Jo, takže oni oba dva přijeli oba... závisle na Přesně, sobě tak. a potkali se až tady v Čechách. Tak a vlastně pak brácha ročník 86 a já 89. Jo, těsně jasně. před revolucí. Těsně před revolucí. A už jste se narodili teda tady mm-hmm. a jo, jasně. A pak jste se přestěhovali do Prahy nebo jak to jako vlastně fungovalo? Byli jste v té lovnici dlouho? No tak... Uh... My jsme byli právě různě, já jsem se narodil v Výlemnici Aha. a moje brácha v Pardubicích, yes. jsme trošku jakoby cestovali a potom asi v roce 99 nebo něco hmm. takového hmm. jsme se odstěhovali do Prahy a začali jsme tady co takový nový život. Jasně, no a vaši, um, já vím, že hodně jakoby se potom bavil, já upřímně do toho samozřejmě tu zkušenost jako nemám, takže do toho nevidím, ale um, hodně jsme se bavili s nějakým jako s čekým čanem o tom vlastně, mm-hmm. že uh, ve větnamské komunitě ty děti uh, jsou vychovávány třeba nějakýma rodinama českým, abyste něco takového zažili, nebo jo. tím, že jste se narodili tady, už to bylo vlastně jiný, jste třeba chodili do školky český, nebo... My jsme to měli, my jsme to měli stejně, my jsme vlastně většinu dětství strávili u chůvy, česká babička ji říkáme. Jasně. A ta právě bydlela v Jilemnici. A do nějakého 
do nějaký prv, první třídy, do základky jsme prostě bývali u Jo. Berete to jako něco, co je jako nějaký handicap, jako, nebo se to ani vůbec jako nezamýšlíte, nebo jako bylo to dobrý, bylo to špatný, jako, jaký na to máte vzpomínky? No já si myslím právě, že uh, to, že jsme měli uh, jak české vychování, tak i to větnamské, my jsme vlastně na obědy jsme jedli české jídla Aha. a na večeře jsme měli větnamská. Jo, jo. Takže nám to jako dalo hrozně dobrý základ do toho, vlastně, co teďka děláme. Jo, jasný, Takže jo, jo. určitě nám to hodně jako zmínilo životy. No a babička česká vařila dobře? Výborně. Jo. A co jste mě jako nejradši? To mě třeba jako zajímalo. A co máte, jestli máte rád nějaké české klasiky? Klasiky, řízek. Já osobně mám rád polívky hodně s knedlíčkama a podobně. Všechny omáčky. Jo, jo, všechny omáčky. No a z větnamský zase, třeba co máte nejradši? Takhle z těch večeří, co jste měli? Tak já určitě vzpomínám nejradši na větnamský, když jsem měl opravdu klasický. A je to, že máte více jídel a, a vlastně každý si bere z toho, co mu chutná. A tak vždycky jako je tam taková, no, no, tak vždycky hmm. je tam od něčeho kousek jo. a každý si vybere. Takže jo, jo. to mě vždycky na tom bavilo. Jo, jo. Jasně. Jo, jo. No a... Vlastně vy jste teda jakoby narození a tady a vaši rodiče si můžete zeptat potom v Praze měli nějaký podnikání vlastní nebo... Naši rodiče začínali si stejně jako většina větnamců tady vlastně na stánku, jo. že vlastně potom co dopracovali v té továrně. My jsme se teda mezi tím ještě vrátili na rok do Větnamu, ale tam zjistili, že už to není pro ně a jo. nelíbilo se jim tam, tak jsme se zase vrátili a tady si vlastně postavili stánek na náměstí a tak začalo vlastně jejich podnikání. Moje jo. máma ještě teda předtím začala šít vlastně tehdy rifle na míru. Jasně. A tím si docela dost vydělala, protože jo, jo. Jako v té době to bylo takový nedostatkový zboží. Boží, to jasný, no, a ona to dokázala vlastně udělat na míru s tím, že si vlastně nakoupila látku a, a, a takhle to dělala no, na jo. zakázku. A podniká ještě dneska nebo jo, ještě má nějaký podnikání? Mm-hmm. Jasně. A můžu se tady, jak to vlastně vzniklo, když já si poprvé pamatuju, že jste nějak jako v mý povědomí jako vešli, když jste otevřeli Gaudem. Můžu se tady, co k tomu jako vedlo? Proč, proč jste si otevřeli restauraci? Bylo to něco, co jste... Um, vlastně, co bylo záměrem té restaurace? Jako proč, a proč to třeba otevřeli na těch studulkách? Tak je, asi, jestli můžu říct tomu, proč to bylo záměrem, tak já si myslím, že uh, jak já, tak bratr, tak my hrozně rádi jíme, rádi cestujeme a ta větnamská kuchyně, jak jsme to viděli z pohledu jak Čechů, tak i větnamců, tak jsme si právě říkali, že nějaký ty jídla větnamský budou hrozně chutnat i Čechů. A ještě to tady tolik nebylo rozšířený. Tak jsme si říkali, že by to mohlo být dobrý nápad. A já jsem se pak šel vlastně učit vařit do Větnamu a pak, protože my jsme byli v takovém věku, kdy jsme si říkali, co, co teď budeme dělat. Nechtěli jsme určitě asi jít ve stopách rodičů, protože si nemyslím, že by nás to asi nějak moc bavilo, tak jsme se rozhodovali, co, co teďka. A no tak... ale mě by zajímalo vlastně, že jakoby vy jste se rozhodovali spolu? Chtěli jste vždycky jako dělat spolu? Nebo a ne. jako to není jako úplně ano. jako běžný, že jako si prostě, ale brácha, co teď? Jako, jako, <laughs> co teď na tobě? Mě prostě tolik, mě tolik, jako něco bychom měli udělat. Ono jako... to tak jako vyšlo náhodou všechno. Ono, uh, naši rodiče vlastně to teďka vlastně dělají v oděvech a v textilech Aha. a oni vlastně v tu dobu jako přemýšleli, jak investovat do nějakých nemovitostí. Takže si vlastně s chodou náhod prostě dostali nabídku na, na tu nemovitost ve Storůkách, 
A pak tam vznikl vlastně úplně ten prvopočátek. Ono to vyšlo i tak hezky, že já jsem dokončoval školu. Já jsem vlastně studoval ekonomku, že jsem dokončoval poslední rok magisterského studia. A, a brácha, brácha zase naopak vlastně byl na ČVUT a toho vůbec nebavilo. A tam, tam, tam v tu dobu vlastně končil. Takže ono se tak jakoby hezky sešlo a vytvořili jsme si tak vlastně nějaký jako plán, co, co, teda, co teda dělat. A brácha, brácha tehdy vlastně odletěl, odletěl do Větnamu se učit vařit a já jsem, já jsem si vlastně jsem využil té situace a jako diplomku jsem si napsal vlastně podnikatelský záměr na restauraci a připravil jsem si to vlastně na papíře, ale, ale jako oba, oba vlastně nejsme z oboru, takže jako bylo to takový jako hodně, hodně na náhodu všechno. No a bylo to teda vlastně, takže vy jste odletěl do toho Větnamu s tím, že jako si tady otevřete restauraci, nebo to bylo jako nezávisle na tom, myslím si řekl jako, hele, baví mě vaření, tak prostě se bylo jako nejdřív vyučen a pak uvidím. No, tam šlo o to, že rodiči teda koupili ten prostor Aha. a buď šlo o to, buď to někomu budou pronajímat, anebo to zkusíme my. Jo. Takže my jsme si řekli, že bychom to mohli zvládnout, protože jsme měli nějaký plán, říkali jsme si, že uh, my jsme věřili, že to bude fungovat. Tak uh, já už jsem vařil od balička. Takže jsem si právě říkal, tak pojeltím do toho Větnamu, naučím se to a zkusíme to. Prostě to riskneme a s tím, že když opravdu se budeme snažit a budeme mít ten, ten cíl, který, který mu věříme, tak to prostě časem prostě půjde. A... Jasně. To je, já když si jako vlastně představím, to je vlastně šílený. Vy jste jako, jako museli, vy jste měli prostor od rodičů. Nebylo to pro vás jako stresující, že jako neměli jste jako nějaký pocit, že jim musíte jako něco... Jak třeba kolik jste měli? Měli jste dohodu, jako kolik máte času na to, než vlastně se zjistí, jestli to půjde nebo ne? Měli jste jako, hráli jste Měs... proti času, nebo jako byli oni na vás tvrdí, byli na vás měkký? Mě to přijde vlastně šílený. Já si neumím představit, můj táta, jako, já to nechci pouštět, ale neumím si představit, že já bych jako si něco vzal od táty svého a on mě prostě jako každý den nedrtil, jak mi to jde nebo nejde. Tak prostě mě zajímalo vlastně ta dynamika uvnitří. My jsme, my jsme se dohodli vlastně na nájmu, který budeme platit, jo. a ten vlastně byl postupný první rok nějaký a ten se navyšoval postupně. A jako určitě, určitě tam ten tlak byl a hlavně, hlavně na začátku, když jsme otevřeli, tak vlastně i rodiče viděli, že tam je prázdno a že, že, že vlastně ten prostor není vůbec jako tou lokalitou atraktivní a měli jsme jako hodně tlaků ze strany rodičů, ale na druhou stránku to nebyl zas takový tlak, že by nám říkali do to, mluvili do toho, jak to máme dělat. My jsme jenom říkali, že potřebujeme čas, že prostě ty lidi si postupně potřebují jako navyknout na to, ale na druhou stranu už jsme od začátku viděli tu zpětnou vazbu od těch lidí, když jich bylo málo, že, že je pozitivní. Takže to nás nějakým způsobem drželo furt. A to vlastně, že na začátku bylo prázdno a postupně se to zlepšovalo. Bylo to, byl tam nějaký bod, kdy se to zlomilo, nebo to bylo prostě postupný? Pomohlo vám něco? Byl tam třeba někdo, kdo to prostě nějak vyhypoval, nebo... Um... Jak to vlastně probíhalo? Nebo jak dlouho to i trvalo, než vlastně jste si řekli, jako jo, teďka už je to, teďka už jsme spokojení? Tak jestli můžu vlastně jmenovat, no, můžete jmenovat jo, tak, tak určitě bylo to pozvolný ze začátku, nejdřív místní, různě, a potom, co si určitě pamatuju, tak Klára Donátová, jasně, nevím, kačka, jasně. Kolem, tak o nás napsala, nebydlí tam, to tak, tak o nás napsala, a vlastně tím se to trošku zase zvýšilo, zase to povědomí a ono, my jsme si říkali právě, že nejlepší reklama je ústní reklama a, a prostě ty lidi začí chodit. A pak druhý bod byl určitě, kdy si nás našla kamu, 
Jo, jo. A vlastně jsme tam s náma vařili nějaký recept u nás v kuchyni. Jo, a od té doby vlastně tak tak to zaštuší zase nahoru a prostě vždycky byly takové skoky, kdy, kdy, kdy se nám to zvyšovalo a zvyšovalo. Jo, jo. Vy jste v kuchařce nebo ne? Nebo nějak se na tom spolupracovali? Nebo... Jeden recept tam máme jo, a právě jo. ten jsme vařili tam u nás. No. Jste pořád nějak v kontaktu? Protože ona teďka jako, jako zmizela z té jako foodie, ona teďka jako lifestyle mm-hmm. jako bloger nebo něco v tom smyslu? Já s ní v kontaktu jsem, my jsme se jako dosedli a musím jako teda potvrdit, že ten fakt ten největší boom byl po tom odvysílání toho pořadu z Kamu. Z kamu. Byl, to byl neskutečný jakoby pro nás hlavně i nápor ten další den po tom odvysílání. A musím jako zaklepat, že, že, že se to víceméně jako drží. Jako od té doby, co, co vlastně se to odvysílalo, tak se, tak se drží jako ta náštěvnost prostě taková. Tyjo, to je skvělý. A bylo tohle něco, s čím počítala diplomka? Nebo jako byla ta diplomka ta realita jiná, nebo byla jako stejná? No, ta realita, takhle, v té diplomce, já jsem tam měl tři scénáře, já jsem se tomu chtěl jako vyhnout, tak jsem tam udělal jako tři scénáře, pesimistický, realistický, optimistický a tak jako nějak, udělal jsem si tam nějaký jako rozptyl pro to, ale, ale, ale víceméně jako mi to docela vyšlo, jako divím se, no. sám. Um, já vím, že já jsem si poprvé všem Gauden, protože taky myslím, že kačka žvíkačka, protože my se známe s Klárou, že vlastně o tom psala a jsme říkali, že to je zajímavý. A možná to bylo taky po cestě do Kastrolu, který mm-hmm. tam už byl nějakou dobu a vlastně, jako jsme si říkali, tak můžeme tam nebo tam. A vím, že co mě překvapilo na Gaudenu, bylo, že to vypadalo jinak, než tenkrát. Jakoby člověk si představoval větnamskou restauraci jako nějaký bistro mm-hmm. a tohle to jako zcela jasně mířilo jako trochu vejš, když to tak jako blbě, jakože to vlastně bylo v úvozovkách hezčí. Mm-hmm. Že to nebylo jenom prostě taky jako rychlé jídlo, ale prostě mělo to jako ambici být jako nějaký zážitkový, mm-hmm. řeknu v podstatě. A bylo to, bylo to něco, s čím jste museli bojovat na začátku, s nějakou představou, že třeba větnamská kuchyně je rychlá kuchyně, po, poměrně levná a museli jste jako třeba přesvědčovat ty lidi, že to může být i jinak? Jak tak jestli to můžu, tak já si myslím, že určitě ano. Protože, a zrovna to byl náš cíl, že jsme si právě říkali, že chceme udělat nějakou restauraci s větnamským jídlem, kde prostě obsluha bude pořádně umět česky a dokáže nabídnout víno a takovéhle ty věci. A myslím, že spousta lidí k nám i chodilo s tím, s tou představou, s tou starou zažitou a spoustu lidí jsme i tím jako odradili, si myslím, ale našli se noví lidi, kteří prostě si za tu kvalitu rádi prostě připlatí i za, za ty služby a myslím, že těch že jsme si nakonec tu klientelu sami vybrali. Tím jo, jo, určitě. Jo, Takže... Tím, jak jste definovali ten koncept, tak si no, našel tu Ale prostě musíme, musíme držet koncept, ať se děje, co se děje, protože jinak, jinak budete vlastně mít furt jinou klientelu a nakonec nebudete mít nikoho. Takže... Takže jakoby vaše rada je z tohohle, jakoby, nebo ten výsledek, co pro vás je jako držet se toho konceptu, protože tak vlastně tvoříte nějaký stálého zákazníka. Když, když se něčemu věří, myslím, tak, tak by se zatím prostě mělo jít. No. A jak dlouho třeba trvalo vlastně, um, jak doba byla mezi otevřením a tím, že vlastně třeba jako pod odvysílání kamu si řekl, jako, že jo, mm-hmm. tak teďka už to jde. Uh, rok a půl. Rok a půl. Rok to a není půl, moc, to je docela rychlý, bych řekl. Rok a půl, to, je, to je super. No. Hmm. no, a jak bylo potom jste vlastně otevřeli Taro? Taro jsme otevřeli vlastně na přelom 2017 a 2018. Takže nějaký tři, tři a půl roku po, 
po Gaudenu. Gaudenu, jasně. Takže v tom případě dva roky to nějak jako šlo, vlastně kam, kam odvysílaná, vy jste jako dobrý, dobrý, mm-hmm. dobrý. A pak, proč, a pak jste otevřeli Taro. Taro, proč? Proč jste si otevřeli Taro? Tak Taro, tak samozřejmě, my jsme otevřeli restauraci jednu a už jsme byli jaký trošku namlsaný. Yeah, yeah. <laughs> a říkali jsme si, jo, hele, tohle nás baví. Já si myslím, že zase můžu s bráchou říct, že to byla ta cesta gastro, jsme si říkali, že je to něco, co chceme dělat. Takže jsme si říkali, že si chceme posunout zase nějakým způsobem dál. A tím, že vlastně jsme na půl Češi, na půl Větnamci, a tak jsme si říkali, že pojďme ještě tu větnamskou kuchyni nebo víc propagovat, nebo ještě víc tu větnamskou komunitu trošku vyzvednout, tím, že uděláme fakt něco lepšího. Mohli jsme udělat druhý gauden a vím, že by to fungovalo taky. Ale my jsme chtěli něco zase ještě trošku jiného, lepšího. Tak to bylo Takže vlastně... Takže na... ten koncept tada, od konceptu k gaudenu ve vaší jako mysli? V čem se to lišilo? Já si myslím, no takhle, jako koncept Taras je zrovna spíš jako, to bych asi nechal spíš mluvit tebe, protože já si myslím, jako, že to je taková věc, která jako spíš o tom nějaký seberealizaci těch kuchařů nebo toho, jo, co chce jakoby, člověk dělat, protože Taro je skvělý v tom, že tam má jakoby, strašně málo míst a je to, je to dobrý v tom, že ten kuchař vlastně má trošku větší pak jako prostor pro to si dělat věci přesně jak, jak chce, což je, což je na Taru skvělý a což se ve velké restauraci úplně dělat nedá. Takže ten, ten, ten projekt jako takový si myslím, že hodně jakoby o těch kuchařích, hodně o tom, co se tam dělá. Zároveň samozřejmě je to i zážitek jakoby pro toho hosta, že se na to dívá, ale myslím si, že víc je to jako projekt, který měl v hlavě spíš brácha. Já jsem samozřejmě pomáhal nebo nějakým způsobem vždycky na tom konceptu se podílíme oba. No ale byl to, já si myslím, téměř okamžitý úspěch, nebo ne? To taro. No, vy byste tak jako považovali, nebo to taky z začátku nějaká, taky, jste si taky, museli najít a... Taky to trvalo, klientel, taky to trvalo. Jo? Ono vlastně asi jakoby cenově, cenově jsme se to snažili jakoby udělat tak, aby furt to bylo dostupné, ale ne, ale, ale, ale ne levný, abychom na tom, aby samozřejmě jsme na, no, jsme na to netratili. Takže, takže jako z začátku byl problém, malinko, s tím, že my samozřejmě my jsme tam měli, no my tam máme doteďka jako šikovní kuchaře, který samozřejmě musíte nějak zaplatit, takže, takže jako finančně z začátku malinko to kolísalo, ale zase pak tam byly nějaký, nějaký ty body prostě, po kterých to trošku vylítlo, <laughs> takže, takže to teďka... O tom se chci právě taky povědět. Já jenom chci říct na začátku, že mě, jak jsem byl poprvý v Taru, tak mě strašně překvapilo, jak vlastně sebevědomý koncept to byl, že to vlastně bylo jako hrozně... Um, Mám pocit, že jako Češi obecně se trošku jako bojí v gastru, že je to všechno tak jako konzervativní, trochu přemýšlí se hodně o tom, co jako člověk, co tady strávník nějaký průměrný chce. Když to tam jsem přišel, jako já vím, že vy jste byli, a o tom si můžeme pohledat, o té inspiraci k tomu, a mě to připomnělo Momo Fuku, jo, protože tam mm-hmm. taky sedí vlastně kolem, tý, a kolem kuchyně, jenom aby kdo tam nebyl v Taru, tak za prvé byste tam měli jít, až se otevře, a za druhé vlastně je to, a sedí se tam vlastně na baru, v podstatě jenom na baru, tam jenom jeden malý stůl, a jinak sedí na baru kolem otevřený kuchyně a vlastně ty, a není tam jako tradičním slova smyslu servis, protože vlastně všechno mm. představují a podávají kuchaři přímo, že jo? No. A kde byla ta inspirace? Vlastně jsme se o tom trošku bavili, ale můžete nějak jako popsat, kde jste se inspirovali? A pro nás? Pro no, no, tak my jsme právě předtím, když jsme otvírali Taro, tak jsme různě jezdili 
na gastrový lety. My jsme v Londýně, byli jsme v, ve Španělsku a právě že v Barceloně, jak tam mají ty tapas a takový to večerní jako hodně jezení, ty bary, tak my jsme byli v jedné takové restauraci a bylo to přesně, sedělo se kolem baru, obsluhovali nás kuchaři, a dostávali jsme víc porcí po, po menších a vlastně to jsme si řekli, že jo, to je, to je asi to, co bychom tam chtěli mít na větnamský způsob, Jasně. nebo na Azísku. A to Taro, vlastně takže prostě jako degustační večeře a větnamská kuchyně. Je to opravdu větnamská kuchyně? Co, jako, nebo považujete to za ní, protože v to Taro mě přišlo takové, jakoby, jsou tam i jiný vlivy, podle hmm. jako mě. Já si myslím takhle, já určitě bych neřekl, že vařím přímo větnamskou kuchyni nebo českým restaurací, ale tím, že vařím prostě jako chci se realizovat sám sebe. Tím, že vlastně žiju tady, je zase českou kuchyni, jsem na půl Čech, na půl Větnamec, takže vlastně to, co se vlastně vaří v táru a tak, je vlastně výsledek toho, co jsem vlastně se já naučil nebo zažil a co mi chutná vlastně od dětství. Jasně. Takže to jsou... Jo, jo. Takže to syntéza toho, co už vlastně ano. jakoby znáte vody. to asi spíš popsal. Jasně, jo. Takže to je ten koncept a mě by zajímalo, um, protože jste se bavili o nějakých těch bodech, kdy to začalo být zase lepší a můžete mi říct zase nějaký ty body, co vedly k tomu, že um, asi Taro se nějakým způsobem zvedlo nebo se přestalo mít ty nějaký problémy, co měli na začátku. Tak asi první bylo umístění v ročníku euro nebo v ročníkovce euro jako objev roku, jo, jo. to určitě hodně pomohlo. To je zase Klára, to vám tam... Zase. Jo, jo. děkujeme, jak na dálku. A pak vlastně o tom jsme se taky bavili, článek v New York Times. Jo, jo. Takže to znamenalo, že byste dostali článek v New York Times, vás vyšel, to ale nebylo, to znamenalo, že jste najednou začali být nějakým cílem turistů v Praze, nebo co to bylo? Zvedlo to mezi... že to začali četli Češi, myslíte, nebo to spíš bylo jako zahraniční? Zahraniční, mm-hmm. A jsem cítil vlastně, že, že vlastně pak ten podíl těch cizinců je mnohem vyšší, než, než do té doby byl. Do té doby to bylo to... hlavně o lokálních lidech. Protože vy jste v Gaudenu typu asi moc turistů neměli. Ne, ne, skoro A... Takže to pro nás byla vlastně úplně nová zkušenost, prostě obsluhovat turisty. Jaký mm-hmm. to je? Je to lepší? Mm-hmm. Mají jako, má třeba víc, to... víc a, chtějí si to víc užít, jsou nadovolený, jo? prostě třeba víc alkoholu objednávají, nebo jako, je tam nějaký rozdíl, nebo je to prostě jistý? Je to, je to jiný, je to jiný, nedokážu říct, jestli je to lehčí, lepší nebo těžší, ale rozhodně, rozhodně tam jsou rozdíly. Třeba zvlášť, třeba konkrétně u těch američanů, tak ty jsou ty jsou celkově hodně jako takový otevřený a všechno si užívají, všechno jim chutná, to asi znáte. Jo, jo, tak jako <laughs> Takže s nima, jako, přímě jako s nima se pracuje moc dobře, je to příjemný, ale, ale jako nedokážu říct, jestli je to lepší nebo horší, my to tak bereme, že prostě ty lidi jsou jenom různý, ale, jo, jasně. ale ve finále v podstatě nám jde všem o to samý. Byli, um, byl to pro vás nějaký stres, že, že nenoste byli jako v New York Times a jako nějaká vypíchnutý, jako nějaká restaurace v Praze? Tak já si myslím, že tam ještě jedna věc, co se změnilo, tak asi přístup k tomu, že my jsme asi potřebovali spíš, aby kuchaři uměli anglicky taky. Jo, jo. To je taky důležitá věc, protože vlastně je obsluhujete. Takže na to hodně jako dbáme. A další věc je, že my se chceme zlepšovat jakoby furt, jako od začátku. 
A myslím, že ta úroveň, co byla na začátku a teď, je zase úplně diametrálně odlišná, než s tím jsme začínali. A vlastně ten článek a tyhle ty věci, to nás akorát posouvá dál. Více snažíme a více prostě nás to právě motivuje k tomu k lepším výkonu. Jasně. Vy a znáte toho autora? Já, já jsem ho obsluhoval právě jo. asi dvakrát, a, ale osobně, osobně se neznáme a pak vlastně on se mi jenom ozval s tím, že píše článek do New York Times a já jsem si jako říkal, jestli to jako není nějaký omyl, nebo spíš jako přišlo mi to, jako, přišlo mi to tak, jako, tak mimo, že jsem si to... Takový zvláštní jako ročenka <laughs> a pak New York Times, je docela rychlý. Um, já chci říct, že vlastně to mě začalo hrozně zajímavý, protože to je um, Evan Rail, což je americký mm-hmm. novinář, který píše hodně o pivu, ale je vlastně, že v Čechách má českou manželku, dítě, tohle to. On byl, my píšeme takového průvodce a on byl v jednom z prvních vydání, byl jako expert na pivo, jo, že jsme se optali na nějaké jako věci, co by si dal. A my jsme se tenkrát sedli a dělali jsme s ním rozhovor pro naši stránku, tak jsme se akorát vrátili ze San Francisca a on je ze San Francisca. A my jsme se ptali, jako, co mu tady chybí. A on říkal, že nejvíc mu tady chybí nějaká, když to řeknu blbě, jako luxusní větnamská restaurace, jako je Slanted Door, což je prostě mm-hmm. restaurace větnamská v San Francisco ve Ferry Building. A my jsme tam byli, a právě jsme se o tom bavili, že jsme tam byli v tom Slanted Door, protože um, je to podruhé, co jsme se bavili, protože na jeho základního doporučení jsme tam šli. A, takže tak, no, takže právě mě to přišlo hrozně zajímavé, že potom vlastně vyšel článek New York Times, který napsal Evan, napsal Evan Rail, protože vy jste vyplnili díru na trhu, kterou on sám jako vlastně cítil v té době, že vlastně by chtěl něco jakoby si hezkýho, jakoby, jako založení na větnamské kuchyni, ale vlastně zážitkový, jo. No a... S tím slenty do no, pardon. A, myslím si, že to bylo jakoby i trošku na naše taková jako vzorová restaurace, který jsme si jako trošku chtěli přiblížit. Ne přímo starém, ale tak jako obecně, ob, obecně jsme, jsme jako hodně, hodně na to koukali. A vy jste tam byli? Nebyli jsme tam, bohužel. Ale, no, to je ale... úplně jiná, jako to je obří, jako to má, já nevím, hmm. třeba já si typnu, jo, úplně jako a třeba 300. Jako ale spíš jako předtím, než jsme vůbec otvírali restauraci, ještě před Gaudenem. Tak to bylo takový. Ano, jako, to ještě prostě, že známých větnamských restaurací na světě vlastně není moc. Jo. Víc, jako skoro jako vůbec. No a jak ta větnamská komunita jako vás pospojená, tak všichni vlastně i větnamci říkali, že v Americe je jeden prostě ten větnamec, který prostě má tuhle známou restauraci, tak jsme se o tom hledali, koukali jsme na to a říkali jsme se, no tyjo, tak to by asi... Takový jako by dáš trošku vzor ze začátku před To je zajímavý. <laughs> Ale ještě jsme tam nebyli. Jo, nebyli. Ono jako by mně přijde, že já už jako radši do Tara, než do jako, Je to krásný, je to jako hezký a obří meny. Pamatuju, že to bylo Aha. strašně dlouhý meny a ale je to bylo strašně populární, protože ne. ta ferry building, tam, tam ten nájem musí jít raketa, hmm. to je prostě něco, co tam jsou jako nějaký farmářský trhy v sobotu a jsou to doky, že vlastně od tam teď vylíde a vylíde lodě někam, já vlastně ani nevím kam. Jo, ale, ale... já bych pra... jo. to chtěl Vždy. říct, ještě no. vlastně ten dor, že ne, že by to bylo jako vzor, jakože to, co tam vařili, jo. ale spíš taková, jakoby ikona, že nějaký větnamský prostě... Že to není jenom bystříčko, prostě jo. rychlý, ale že to je vlastně, že, že se lidi schodí na večeři si sednout, jasně, mm-hmm. a jako, jako by mít se hezky a že to je mm-hmm. míří někam vejš. No, a jasně. že to prostě funguje a může to fungovat, tak proč by to nefungovalo tady? Jasně. Takže jo. to byl takový impuls. To jsem vůbec netušil, že to je takhle jako známý. Jo, super. No a takže to je ten New York Times, takže to vám nějakým způsobem pomohlo a pak jsem se chtěl zeptat na to prostřeno. 
Protože jsem tak jako zastavit, že jako od té doby jsem se tam byl, že jako to je prostě, jako lidi musíte odhánět jeho koště. Tam, ne? Jo. A, jo. Tak by mě no. zajímalo, jak to vůbec vzniklo, že, že jste šli do prostřena a jestli to opravdu mělo takovýhle jako efekt. Hmm. Ono to začalo tak, že k nám vlastně do Tara přišla paní z produkce a řekněme vám, že chce jako mluvit s, s bráchou, ale že má pro něj jako nabídku, brácha tam nebyl zrovna, a že má pro něj nabídku, že může točit vlastně jednu sérii s, se Zdenkem Pohrajchem a dalšíma šéfkařema a že to bude prostě jako speciál a že to bude mít fakt velikou prostě uh, veliký shlednutí to bude mít určitě a já jsem... Bylo vám to, pardon, bylo vám to takhle podáno, že to bude jako mít dobrý třeba dopad na tu vaši restauraci? Nebo... Ne, přímo dopad, ne, ale, ale, ale řekl, to, řekl nám paní, že tu sledovanost jo. to bude mít hodně vysokou tím, že to bude ten speciál Jo. No a já, já jsem vlastně hnedka, hnedka volal bráchovi a říkám, ale mám pro tebe jako, jako dobrou i špatnou zprávu. Jasně, ne, budeš Samozřejmě ta dobrá, dobrá pro podnik a špatná trošku pro bráchu, že jako věřím. No počkej, proč špatná? Jako, proč to nechápu? No, no, to asi vysvětlí, nebo... vysvětlí no. brácha. Já jsem, já jsem introvert a... Jo. Jako, takže to, a to asi stačí. Takže proto si říkám, že... Já se stydím a jo. prostě nechci si moc jakoby, ukazovat nějak takhle. Ale zase na druhou stranu je, byla to super zkušenost a nakonec mě to bavilo. Jo? Super, no. jako, protrpěl jste to jakoby, nějak, nebo se to zlepšovalo třeba časem? Ne, ne, já, si mysl, já jsem to jako vůbec neprotrpěl, já jsem to užil nakonec. Jak ale... to trvalo toto natáčení třeba? Bylo to jo. na pět dní jo. a vlastně každý od rána do večera to vlastně se U někoho natáčilo. to bylo vlastně, jo. Jasně. No a co se vlastně, dejme tak, se to jako dotočilo, um, ty jasně jako typu nějakou dobu se to um, editovalo, tohle připravovalo mm-hmm. a pak se to pustilo ven. No a co se stalo pak? No, rezervační formula, nebo rezervační systém plný, plný rezervace, telefony, jako strašný dopad, no, ale jako stej, asi vlastně podobný, jako, jako to tehdy bylo s Gaudenem, s tou kamu. Jo. Tak hodně, hodně podobný průběh. Takže podle vás je furt jako třeba televize to médium, který vám no. jako přineslo nejvíc lidí? Mm-hmm. Určitě, stoprocentně. Jako nedokážu si představit, že existuje nějaká jako silnější reklama nebo nějaký silnější vliv na tady to, než, než je televize. A ještě myslím si, že i to prostředno bylo takový jako hezky autentický, že vlastně ono to nebylo jako nějak moc jako všechno Samozřejmě jsou tam nějaké připravené jako věci, ale že myslím si, že brácha jako to zvládl jako fakt dobře. Jo, já, <laughs> jako... si, já se přiznám, že jsem to neviděl. Jako vyhrál to někdo? Jako tam někdo vyhrával něco? Nebo... Vyhrál, vyhrál? Ta, vyhrál tam Zdeník Pohrajk. Ale on to měl jako fakt nejlepší, jsem myslím. Jo, jo. Vyhrál úplně zaslouženě. Jo, dobře, jasně, jo, já to nesporuji. Říkám, <laughs> <laughs> jasně. Jo, jenom a, jo, 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 takže tohle. A... Všimli jste si, že to bude třeba lidi mimo Prahu taky, nebo hodně Pražáci? Jak to? Protože já vím, že my jsme jednou a my jsme měli, a slyšeli jsme měli tým Taste of Prague, který bohužel teďka kvůli té koroně jako moc není, tak jsme měli um, večeři u um, Polady, Real Meat Society, a on tam měl nějakého nového kluka na place, který předtím dělal ve Fieldu. A ten říkal, že vlastně když se začali otážet Masterchef, tak bylo vidět, že chodí, hodně chodilo lidí, kteří normálně by třeba nechodili do takovéhle restaurace, mm-hmm. ale bylo vidět, že se jako našetřili, takže si třeba nedali flašku vína, ale dali si třeba každý jenom jednu skleničku mm-hmm. a, a prostě bylo to pro ně jako vyloženě nový. Bylo to pro vás taky jako takovýhle 
přes nějaký publikum? Musím, musím říct, že hodně podobný. Jo. Přijížděli lidi asi mimo Prahu, z Moravy, z Ostravy, a z, prostě z Mostu z, a podobně. Takže jako bylo to, pro mě to bylo jako strašně jako fajn, jako takový osvěžující, že prostě najednou, najednou jsou tam i lidi jako mimo, mimo Prahu a oni se vlastně o to více zajímali, když vlastně přišli takhle vlastně, když přijeli si takovou dálku, tak o to víc se to jakoby bavilo a chtěli se dozvědět víc. Jste takže chtěli užít, byli v Praze, byli na výletě, hmm. že jo, to je A byli to i třeba nějaký český Větnamci? Takhle mimo Prahu, nebo... Český Větnamci k nám taky občas chodí, ale ne, ne tolik, ne tolik. Jo, a protože mi to přijde jako hrozně hezká vlastně, jak jste o tom se bavili, taková jako téměř jako osvětová činnost, jo? že vlastně jakoby představujete tu větnamskou kuchyni, nebo kuchyni založenou na větnamské kuchyni mm. a nějakému novému třeba publiku. Tak by mě zajímalo třeba, jestli když také slanty dor jako hrozně ikonická restaurace ve větnamské komunitě, jestli vy třeba jako pocitujete, že jste nějak jako, já vlastně vůbec nevím, jak to funguje, já jako to nevidím, jestli vás jako znají ve větnamské komunitě, nebo jak to je, nebo jste spíš jako jo, taro, prostě, že se jako říká, jo, tohle je jako ta restaurace, ta jakoby luxusní restaurace větnamská, no. nebo... Já si... Já to asi nedokážu takhle přímo říct, ale jo. myslím si, že nás asi lidi jako ve větnamské komunitě znají, Aha. protože zase a, ta větnamská komunita je taková uzavřená, jako každý ví o všem si myslím, takže asi jako by bylo trošku divný, kdyby, kdyby o nás jako vůbec nevěděli, ale a, nemyslím si, že by to bylo nějak úplně vyhypovaný, že by říkali, že, že jak jsme jak super nebo něco, ale prostě asi o nás vědí. Další věc je, že větnamci jsou hodně kritický, Jo, jo, takže jo. takže jako tam jako chvála je, chvála je docela jako taková zácná věc. A takže... to jsou Češi taky ne? Nejsou? Ne, tolik. Ne. Větnamci jsou určitě víc. Kdy. Fakt jo. Já jsem hmm. slyšel, to, když mě říkala Marcela Wong, vlastně, že hmm. to jsem jako vlastně vůbec neviděl, že jak mi to popisovala, tak mě přišlo, že Větnamci jsou taky jako italové ve smyslu, že každý prostě chce to, že neradí třeba opouštějí tu arénu větnamské kuchyně, hmm. že vlastně a jsou jako velmi. A že každý že každý jídlo je svíčková, jo? že každý na to má nějaký názor. Je to takhle jako opravdu, že vlastně jako velmi konzervativní strávníci větnamci? Já si myslím, že určitě ty starší určitě ano, ty jsou jako hodně konzervativní. To, prostě když je nějaký recept, tak to prostě má být takhle. A, a když to udělá člověk trošku jinak, tak už to není ono. Ale my mladší už k tomu mají samozřejmě lepší postoj, ale... I já to cítím, že já jsem docela konzervativní. Na nějaké uh, klasické jídla, tak kdyby mi někdo šáhl na F nějakým způsobem, to chtěl nějakým způsobem, jako, dávat jiné věci dovnitř, tak uh, asi bych taky jako, to nesl špatně, ale jinak uh, takové ty věci, které uh, nejsou úplně taková klasika, tak si myslím, že to mi nějak nevadí. Já si ještě chci potom vrátit ty větnamské komunitě, protože se chci na něco zeptat, to mě připomeňte, když tak. Ale chci navázat na tohle, protože vlastně před ty dvěma lety, najednou se objevil v kuchyni Michal Černý, tak dva roky jsou to možná nějaký díl. Mm-hmm. A šahávám na fo. Uh. <laughs> ne, protože jako mě přišlo najednou vlastně, že a, to byla nějaká kuchyně a já jsem to jako, když on to jako přišel a on to jako nechci říct jako převzal, ale jako byl tak vlastně jako druhý šéf, kuchař mě přijde najednou, tak se to jako trošku změnilo to vaření. Ježiš, mm-hmm. že to bylo jako taký, když to bylo jako a dřív to byl takový freestyle pro mě a nejenom prostě tak jako precizní, že taky ty, on má vždycky ty, um, a že jo, jako ty pirečka má dobrý a tohle mm-hmm. to prostě jako to, že to bylo mm-hmm. dobrý už prostě v kafe, uh, lounge a předtím mm-hmm. v tom story. Um, 
Měli jste tam nějaký, jakoby, jak jako probíhá dohoda mezi dvěma šéfkůkařema, který vlastně každý má úplně jiný a nějaký jako zázemí nebo vychází z jiného kontextu a z jiné kultury, tak a jak to vlastně probíhá? No já si myslím, že takhle, Michal je hrozně skvělý kuchař, má dobrý chutě a, a vlastně i to, pro, proč, a, proč vlastně spolu tam děláme. Já mu jako věřím úplně na 100% a vím, že cokoliv on udělá, tak mě to prostě bude chutnat. Jo. To je, to je... On má tak jako francouzský, že jako vlastně hmm. takový klasický francouzský vaření. A mě by zajímalo, jak se to jako právě spojí, vlastně si mám třeba na to fo někdy jako nechci šáhnout třeba. Takhle, já mu, já mu dám uh, jakoby uh, recept, který, jak to dělám já, a jestli, uh, a když on to chce třeba nějakým způsobem změnit, tak, uh, tak samozřejmě my to konzultujeme. Jo? A já řeknu, jo, to je to, je to lepší, super, tak, tak si to prostě udělá. Jasně. A, ale jako já neměl jsem s tím ještě problém. Stalo se někdy, že jakoby třeba nějakou změnu, jestli se řekl, tak zbázně, jako, jako, no, fakt, jako není, jako azijská kuchyně tohle. Je to jako, jako stalo se někdy takový, ale jako jestli si museli vyjasnit, že jako zase prde, jako odsaď pocaď. Já si myslím, že právě spíš naopak. Protože jo. on třeba, on jako to prostě ctí, tak se sníží to. A já mu třeba naopak někdy řeknu, a klidně tam dej ty lamíčky. Jo, 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 jasně. <laughs> to, není, to není vůbec větnávský, nebo vazíský. Jo, ale tak, Když to děláš dobře, a prostě to tam nějak zakomponuješ, tak je to fakt jako v pohodě. Zaregistrovali jste nějakou změnu třeba, když přišel Michal, protože on měl taky vlastně nějaký, um, jak bych to řekl, following, jo? prostě měl nějaký lidi, fanoušky, a zaregistrovali jste změnu, že jako třeba začal chodit jiný lidi víc foodies, když to řeknu blbě, nebo něco v tom smyslu? Jo. Uh, hodně lidí z Cafe Lounge jo, přitáhl, jasně. takže jo, jo. No vlastně Cafe Lounge bylo poměrně jako blízko na ujezdě, že, jo, že to je kousíček, takže určitě no, hodně, lidí, hodně lidí se znalo s Michalem ty, jako těch hostů, který, který, kteří přišli, takže nějak, nějakou roli to hrálo taky. Chci se ptat, jak, vlastně, jak se změnila třeba a váš přístup ke Gauden po té, co jste otevřeli Taro. Protože vlastně, že jste opustili, no jako, aspoň jako, jako opticky jste opustili Gauden a vždycky, když jsem přišel do Tara, tak jste tam jeden z vás tam byl. Tak a co se děje v Gauden vlastně? Jako jednoduchý předat, to se tam, jednoduchý expandovat, jednoduchý tohle to předávat? No, tak to můžu určitě říct já něco, protože <laughs> my, když jsme otvírali Taro, tak samozřejmě musel jsem být. 24 hodin denně v, prostě v Taru. A v Gaudenu teda jsem měl původní tým nějaký, ale neměl jsem šéf kuchař. Ještě to. Jo, prostě jo. to byl, vlastně jakoby jsem se od, řekl jsem zástupci, uh, ale uh, budu teďka tady a teď to tady prostě nějakým způsobem to. Jinže uh, ono to prostě nefunguje. Jo. Takže my jsme pak uh, museli hledat šéf kuchaře, který vlastně tam musí být fyzicky, vždycky a podařilo se mi to, mám tam teďka super šéf kuchaře Honza a vlastně to tam teďka funguje prakticky bez země. Jasně, jo, jo že to jde samo. No, jo. prostě teďka otvíráme tohle a to samý se musel dělat starém. Jo, takže vlastně teďka Michal je vlastně no, no, no. šéf kuchař stará a vlastně vy tady teďka budete hodně v až se to otevře, prostě. tak Jasně. budete v dianu hodně. No, no, jo, takže... Jinak, jinak to prostě nejde. Člověk nemůže stoprocentně věnovat každému podniku, pokud tam prostě nemá pořádního prostě šéfku, který, který musí věřit a který prostě dělá vlastně tu vaši filozofii a řídí se tím vlastně, co, co tam chcete mít. 
Musí to být vlastně Michal není, Michal je Čech, Honza typu, že asi taky, taky Čech. Čech. Musí to hmm. být jako Větnamec, nebo to nemusí? Očividně nemusí. Já jako je myslím, to nějak jako směrodatný tohle z toho? Já si myslím, že to je úplně jedno, jestli to je Větnamec nebo Čech. Hlavně prostě, aby jsem si s tím člověkem chutěma a vlastně povahově sednu. To je asi podobně nejdůležitější. Je to jedno třeba i pro ty konzervativní větnamský strávníky, když přijdu jako do restaurace a dávají jídlo jako Honza nebo a Michal, je to vlastně jedno? Já si myslím, že to ani nepoznají. Jo, když jim to hutná, tak že, jako... Nemyslím si, jako, že by tam byl nějaký jako rozdíl, se týká té chutí, protože musím říct, že teda aspoň tak to má brácha v Gaudenu, že vlastně náš je v kuchař tam, tak tak se chytlo jakoby fakt jako hodně podobně, nebo je na stejný vlně jako, jako je brácha, že já když ty jídla ochutnávám, tak, tak jako já bych to asi chutěvě úplně nepoznal, že to, že to vlastně dělá někdo jiný. Druhá stránka je, že ještě furt v kuchyni máme i lidi z, úplně z, prv, z prvního vlastně, ten náš první tým, tak tam máme minimálně tři lidi, jo. ty se nějakým způsobem taky podílejí na, na vlastně těch třeba tradičních receptech a podobně, takže si to furt držíme. A ještě bych k tomu dodal jenom, že prostě kuchaře jako nedělá národnost, ale prostě ta jeho chuť a nějaký dovednosti. Jo, na to Takže, myslím si, že... No dobře, mně při, přišlo jako by vlastně, že na Americe, že to sledujeme nějak my hodně, ty stopnák sledujeme Ameriku, protože to byla naše nejvíc, jako nejvíc klientů šlo z Ameriky, tam existuje vlastně taková jako by tím, jak je tam větší jako etnická různorodost, tak vlastně probíhá taková debata, jestli třeba jakoby běloši můžou dělat mexickou kuchyni, protože vlastně se to jako nekradou, vlastně, že jako to dává smysl, prostě někdy to je stejný, prostě jako třeba, že Elvis Presley prostě vlastně dá si, že jako vykrádá nějaký černožský jako umělce, mm. jako podle nějakého výkladu, jo, a prostě a pak za to skrádnou peníze, tak jestli vlastně jako nějaký lidi z, jako neprofitujou na tom vlastně na cizí kultuře, dejme to, jestli nějak, jako, mm. nebo já nevím, jestli je takový to o tom The Stude a Ellen Romain, prostě to se jako hrozně jelo, protože to nějaký indický recept a prostě nějaká jakoby, v podstatě jako bohatá, bílá paní to prostě jako z toho si udělá vlastní jako věc, jo. Tak mě by zajímalo, jestli existuje něco jako, um, to asi jako neřeší, jako se jako tady úplně neřešíme, co? Já si myslím, že, to, že se to tady neřeší, jo. naštěstí teda. Naštěstí, jo, tak jo, jasně. Ale umím si představit, že v Americe se tyhle věci řeší jo, víc. mnohem víc, jasně, to je, protože je tam mnohem víc národností, jasně, hmm. je to jako složitější si myslím, že tam bylo hmm. nějaký otroctví a bylo tam taky, hmm. jo, takže jasně. se to řeší takové věci víc, určitě. Um, co Dian teďka vlastně, co tady bude, jako bude to zase jiný než Taro a Gauden? No, tak Dian, já si myslím, že Možná to bude takový trošku propojení, jo. kdybych to trošku shrnul, že my jsme chtěli uh, samozřejmě zase, uh, aby ty lidi měli nějaký zážitek, ale zase, aby to nebylo jenom 20 míst, ale mohlo se tady sejít větší počet lidí s tím, že se trošku vracíme k takovým kořenům, uh, těm, na čím, jak jsme mluvili o těch večeřích, o tom, že máte víc jídel jo, jo. Na, na talíři a na stole a vlastně si každý pak vlastně vybírá z toho, tak myslím, že takový nějaký podobný koncert bude tady, zase to bude něco jiného, ale myslím, že to bude přístupný pro širokou veřejnost a tak, aby se sem vlastně mohl najít úplně každý. Jasně, jo, já se jako rozlížím, tady je to tady fakt krásný, všem doporučuji, že to otevře, abyste si tady zašli. Um... 
Chci se ještě vrátit trošku k té větnamské komunitě, protože mě jako zdaužilo, že jsme známi ve větnamské komunitě. Jak to probíhá jako větnamská komunita? Mě jako prostě nevidím zatím, jako já to nevidím samozřejmě, co to znamená, že sednete jako s, s rodičema, nebo s nějakýma známýma a pomluváte o stříkatance, nebo jako, jak, 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 jak to funguje jako větnamská komunita? Je to nebo jsou jako nějaký, jakoby, a, já nevím, jako Češi by měli báli, jo? třeba jako nějaký jako velký, nebo jsou to svatby? Jsou to taky svatby. Mě by zajímalo, prostě, jak probíhá tohle, to vlastně, že se stanete známými ve větnamské komunitě, jak to jako vlastně proběhne. Tak oni větnamci se celkově jako často zhlukují. Ať už to jsou ty svatby, kde je minimálně třeba 300 lidí a podobně. Jo, jasně. Jste asi slyšel. A nebo různé jiné akce kulturní. Třeba můj táta je vlastně, nebo je jeden z organizátorů podobných prostě akcí, který který mají nějakou spojitost uh, vlastně s krajem, od, ze kterého pocházíme. Jo, jo. Takže jakoby Větnamci se rádi prostě jako takhle nějak jako schází a tím asi pak i vzniká to, že se, že se jakoby znají, že, že si vlastně o, o tom dalším člověku povídají a podobně. Takže takhle, jo, takhle asi to nějak vzniká. Jo, jo. Já bych jenom asi uh, řekl, že takový to centrum těchhle z těch slučování a taky SAPA. Jasně. Takže tam se prostě pořádají... Dobře, tam jsou kulturní vlastně, tam jsou prostory na to, že jo? Jasně, jo, jo. Vy jako jste v SAPě často nebo moc ne? Tak já tam myslím nakupovat suroviny, ale jinak... A že byste jako šli do toho vlastně na nějaký takový jako mecheche? Ne, my jako my... my ob, občas rodičem a jdeme, no. Jo, jo. občas jdete rodičem, Ale vlastně. já tam chodím na jídlo občas. Jo, hmm. jo. Je ještě furt něco třeba v sapě, co jinde není? Jako furt se tam vyplatí za, ně, za něčem jako jít, nebo už tady jako všechno je v centru? Já tam chodím na, na kachnu. Jo, jo, grillovanou. Jo, jo, jasně. To, to jakoby jinde třeba já nedostanu. Asi jo. i kvůli tomu, že tam to prostě dělají na tom ohni a mají tam ty noviny nad tím a to prostě jo, jinde, jinde takhle jako neuděláte, úplně autentik. Mně mě třeba ještě na osobně chybí pra, různě po Praze, protože na SAPě to máte, že dělá jednu věc, dvě věc. Hmm. A to prostě v Praze, v Praze to jako není. A právě proto se ještě furt vyplatí do datu SAPu je třeba za Baňkuan, to jsou ty ryžovity a to nikdy vám to neudělá. Takže hmm. třeba na tohle, co já tam čas chodím a to si myslím, že tady docela chybí. Myslíš, že bys to uživilo? Takováhle, protože to je jako, jako japonský styl, no jako mm-hmm. azijský styl, upřímně, jako, že vlastně v Ázii máte spousta restaurací a tam jdete jenom na nudle, tady jdete jenom na prostě tuhle tu jednu věc. Mm-hmm. A myslíš si, že jako něco by, jako Češi by to zvládli? Protože je pravda, že tady vždycky jako by lidi očekávají určitý jako portfolio, jo? Nějaký, mm-hmm. nějaký jako, že mm-hmm. prostě průřez a většinou je to upřímně jako, je to samý, že je to mm-hmm. fo, je to prostě nějaké bumbo, nambo a takovéhle věci. Um, Já si myslím, že, že by určitě se to uživilo, naopak, že by to mělo úspěch, hmm. ale je strašně jako těžký sehnat někoho, kdo vám to tam bude dělat. Protože ty lidi, co to dělají na SAPě, tak je to jedna rodina, a ty tím žijou vlastně. Oni tam žijou je. na té SAPě, dělají to, ale teďka vlastně neumím si představit, že bych nějaký prostor třeba takhle v centru nějaký podobný našel a nevěděl bych, koho tam dát jakýho člověka, který by tam fakt byl denodenně, dělal by fakt ten jeden recept nějaký oskoušený. Spíš jako z tohohle hlediska je to těžký. A tak třeba vy byste někam měli už takovou jako stáj, že byste si mohli někoho vybrat, ne? Takový detašovaní pracoviště, bankon. <laughs> tam jde taky o to, že já si myslím, že obecně by se to asi uživilo, nebo dalo by se to, ale muselo by to být jako fakt dobrý. Jo. Jako úplná pecka. 
Jasně, jo, no. určitě. Jo, Může to jinak nemá smysl. Jasně, to jinak nemá smysl. Když už nabízím jednu věc, tak to musí být skvělý. Je tady ještě něco, co vám chybí jako z větnamské kuchyně, co ještě by Češi měli objevit? Asi konkrétně nějaký jídla úplně ne. My jsme byli ve Větnamu. Co třeba to jako snídaně? Jo, <laughs> vidíte. Jako, to... Že, že vlastně to jako tady, a přitom Češi jako, když to řeknu blbě, jako, ať se na mě nezlobejte naši to, ale Češi jako lejou v pátek jako blázny, já <laughs> jako v sobotu ráno se probudí a rád se jako misku fa, na to musí být úplně skvělý. Tak asi, asi jste přišel na nějakou... <laughs> já si myslím, že ale muselo by to být asi rychlý a fakt někdy na ulici, že? Jo, jo. Když asi nevím, jestli lidi chtějí přímo asi na snídaní sednout a protože to fakt sní docela dlouho zase. Jo, jo. Jo. Takže na to musíte mít čas trošku. Tak. No tak velkou snídaní si dávají jako mm. běžně jako lidi. Mm. Nebo třeba nějaký větnamský alkohol? V tom upřímně se úplně nevyznám ve větnamském alkoholu. Já, já hmm. taky ne, ale hmm. bohužel. A, ale jako tak nějak třeba do toho zavřednu <laughs> musím podívat. A nikdy. Ještě se chtěl na poslední věc. A protože se na to tam vždycky. Taková ta guilty pleasure. Něco, co jíte, jako třeba z české kuchyně, co jako fakt víte, že nemáte jíst. Jako je to pro špatný a stejně, jako když se nikdo nedívá. Hmm. Máte něco takového? Já? Já mám sladký, všechno sladký. sladký. No, no. A Větr... co třeba? Jako větrníky? Větrník, no, různý medovník a to prostě všechno sladký, takže... Máte nějaké jako oblíbené místo na větrníky? Na větrníky? Nebo co se prostě na mané? Tak samozřejmě super větrník mají v, ve výčepu. Jo, 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 to je pravda. Vesce mají taky dobrý výčep. Jo, jo, to je pravda, to je veliký. Jo, a taky jako, ale je taky víc jako šu a karamel. A v tom výčepu, jak tam mají ty, maj ty ořechy. Ty lízkové říšky, to je fakt výborný, to je pravda. No, a, a vy, máte něco? Mm. To už je cokoliv, napadá. jako prostě třeba hranolky z mekáče, cokoliv, cokoliv. No, tak jestli... Když mluvíme o fast foodech, tak určitě křídla z KFC. Křídla z KFC. To je jako, proto mám velkou slabost. Ale, ale jenom, jenom někde. Jo. Jsem vybíravý, protože jo, nikde nemají... <laughs> to jsou jako rozdíly mezi KFC, jo, jako jsou, sem jsou, jdete, sem nejdete, jsou, jo. Jsou. A Já to teďka nechci říkat jo. úplně veřejně, aby to, abych nedělal úplně asi nějak. A co třeba jenom mi řekněte KFC na Václaváku? Jo, tam, tam jo. Tam jo? Tam jo. Jasně. Tam je, tam, tak tam je velká fluktuace těch lidí, tak tam je dělají čerství. Tak vlastně takže, čím, vlastně čím přesně bych, tak, jako jasně, přesně jasně, tak. Jasně, ale, ty, otáčku, ale ty křídla, vlastně, když, když je dostanete čerství, tak je to pec. Jasně. <laughs> no a nebudete tady dělat nějaký, jako třeba nějaký, existuje jako ve větnamské kuchyni nějaký jakoby smažený křídla? Tak to si myslím, mm. že existuje úplně asi každý. To je pravda, no, jasně. Jo. jo, tak já vám moc děkuji, že jste se na mě našli čas a přeju hodně štěstí já s Dianem a samozřejmě i s Tadem a s Gaudenem a doufám, že a brzo se uvidíme ve vaší detašované pracovně, která bude dělat to jedno skvělé větnamské jídlo v centru. Tak já moc děkuji. Díky moc. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák, moc děkujeme za poslední dnešního dílu, doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někde příště. Díky moc a mějte se hezky.